0: Salut Pierre-Yves! Bonjour Patrick! Excuse-moi, on avait une discussion en studio. Ben oui. Un peu mouvementé, euh, euh, oui. Euh, ça, on a comme oublié que tu étais là, on <rire> se sent vraiment dans notre euh, salon. Hey, Meta, ça c'est la nouvelle maison mère de Facebook et il euh, euh, les, les marchés
1: ont un peu puni Meta. Oui, les marchés ont dit, bon, écoutez, la croissance des abonnés, qui est normalement attendu. Bon, il va pas. Puis j'ai parlé de ce matin, ça a dégringolé de 20 Et aujourd'hui, ben, les marchés n'ont pas juste pénalisé Facebook. Hey, imagine, Facebook est rendu un, un ratio co-bénéfice de 17. Là, pour pour qu'on se comprenne bien, là, ça veut dire qu'une entreprise de techno, d'habitude, tu es en haut de 25, 26, 30, puis là, tu peux monter jusqu'à 300 fois les, les revenus parce que tu prévois de la croissance. Mmh. Et la drop de Facebook a fait descendre de titre à une valeur où on s'approche d'un titre à maturité comme une banque qui est des fois à 11, 12, 13. Et donc, ça, c'est intéressant de voir la dégringolade de 30 depuis le début de l'année, comment c'est une occasion de ramener Facebook à un, à un, à un niveau de dire « ce n'est plus si en croissance dans la tête des investisseurs pour l'instant ». Et on veut savoir ce qui se passe avec le métavers, mais parallèlement à ça… Il y a aussi, ce qui est drôle, c'est que Netflix et Spotify ont aussi mangé une claque. Donc, Netflix aujourd'hui a baissé, Spotify aussi en général depuis le 1er janvier, excuse-moi. Mais euh, l'indice même des technos a baissé depuis le 1er janvier. Et donc, au total, les technos nous ont montré une chose depuis le début de l'année, la diversification, malgré tous les grands discours, malgré plein d'affaires qu'on peut dire. Quelqu'un qui est concentré techno depuis le début de l'année a mangé une claque. Alors, quelqu'un qui s'est diversifié dans tous les secteurs n'a ben, pas eu cette claque-là. Parce que, par exemple, prends Netflix depuis le début de l'année, 32% de pertes. Spotify, 30% de pertes. Et donc, quand tu as ces titres-là qui, dans une vague de claques techno, mangent un coup, eh ben, ton portefeuille s'emporte. Donc, c'est super intéressant de voir. On promet des choses. On parle de métavers, on parle de NFT, on parle de crypto-monnaie. Mais quand c'est le temps que le marché panique cinq minutes, ça panique fort. Et si vous avez, par exemple, un portefeuille qui perd 15 à 20 ben, même si le lendemain, vous prenez 5, c'est 5 sur votre nouveau solde. Donc, c'est vraiment important de ne pas vous laisser, disons, distraire par l'obsession de faire un hyper gros rendement et perdre votre diversité. OK, parle-nous de François Legault, là. Tu veux,
0: tu veux faire un parallèle oui. comme s'il était le chef d'entreprise du Québec, comme s'il était PDG.
1: alors hey là, on va me traiter de capitaliste sale, mais Patrick, Patrick, Patrick. <rire> Qu'est-ce que fait un PDG, un président un directeur, ou en bon français, un chef, et dire, chef de la direction? C'est, il regarde, il planifie, il organise, il dirige, puis il contrôle, OK? Et quand François Legault est arrivé comme ministre de l'Éducation dans le temps qu'il était péquiste, il est arrivé au ministère de l'Éducation, puis il a dit « Bon, c'est quoi vos indicateurs de performance des écoles là, au Québec? » Les gens ministères ministère, ils ont fait comme euh, « C'est parce qu'on n'a pas vraiment de... » Mais comment ça, vous n'avez pas de classement? Là? On ne mesure pas, on est social-démocrate. Donc, il a instauré, lui, avec sa vision de président, directeur général, des indicateurs de performance des classements d'école, et on voulait mesurer la performance de notre système scolaire. Et là, si on fait un parallèle avec la pandémie, et là... Tu as bien beau orienter une stratégie, mais il faut que tu saches où tu t'en vas. Et lui, il dit au début, dans le fond, tu avais un plan, mais en fonction des informations que tu as. Et présentement, la population est en train de jouer au gérant d'estrade deux ans plus tard. On a comme oublié que du monde qui mourait à au Brésil au début puis qu'on ne savait pas quoi faire. Là, on est en train de juger deux ans de gestion avec une situation où on a des, des triples vaccinations dans la population et où il y a des pays qui se déconfinent et là on dit ah voyez hein il n'y avait rien à faire non c'est parce que dans le PODC, hein, à la fin on contrôle et on contrôle en fonction de la nouvelle réalité et on recommence on replanifie et là le gouvernement du Québec a la question à se poser comme PDG la stratégie c'est tu de regarder les autres pays et de copier ou de dire on fait une gestion de risque et Patrick je vais te ramener une autre époque quand tu étais plus jeune, en fait, on t'était peut-être pas né. À l'époque où le PQ le PQ et les libéraux se battaient pour savoir est-ce qu'on va faire de l'hydroélectricité ou du nucléaire? Mm -hmm. Le PQ voulait faire du nucléaire. Les libéraux voulaient avoir des, des élections, voulaient avoir la job, donc on dit on va donner 100 000 jobs, tu comprends? C'était comme un débat. Et finalement, l'hydroélectricité a gagné. Et avec le recul, aujourd'hui, on dit ça, puis dire « Hey, le nucléaire, le PQ, c'était vraiment une mauvaise idée. Mais c'est quoi une décision rationnelle en gestion? » C'est avec les informations que tu as au moment où tu les prends. Et, et je trouve que, présentement, tout le monde juge les décisions en fonction de l'information qu'on a maintenant et qu'on va avoir demain. Et on regarde ça rétroactivement. Ben, à quoi tu fais référence, euh, principalement? Ben, je fais référence au fait qu'on est en train de dire oh, « Regardez, il y a des gens qui ont la COVID qui sont pas malades puis la société va bien. » puis tout ça. Oui, mais ce n'était pas ça il y a deux ans. Puis on en apprend tous les jours. Et donc, si vous étiez à sa place... Donc, je vais te faire un exemple. Si on avait mis quelqu'un d'autre, Mettons que les gens qui font les gérants d'estrade présentement avaient été premier ministre depuis deux ans. Penses-tu qu'ils auraient tenu le même discours s'ils avaient été dans le siège du conducteur? Moi, je trouve ça bizarre. Parce que tant que tu n'as pas à répondre de tes actes, tu peux faire le populiste tant que tu veux. OK, puis à qui tu penses principalement? J'ai même pas besoin de nommer de nom. Parce que, je vais t'expliquer, je parlais avec un gars un matin que je connais bien de l'époque, et puis appelons-le Jonathan pour le couvrir, OK? Puis Jonathan, il me disait, il me disait exactement le discours de certaines personnes qui, qui jouent à la... À, au populisme. Puis là, je disais, sais-tu, as-tu pris ta carte de membre d'un parti conservateur au Québec? Oups, oops, excuse. Et il a dit, non, mais il dit, regarde là, il dit, là, on devrait libérer, regarde dans les autres pays dans le monde, là, on, on déconfine, on déconfine, on a pris des mauvaises décisions. Mais je dis, à ta minute, là, quand tu prends des décisions, c'est en fonction de ce que tu as. Mm. Alors, il y a une affaire, Patrick, qu'il faut donner aux gens qui critiquent présentement, c'est on est en train de gérer la population du Québec en fonction du fait que notre système de santé ne peut pas l'amortir. Alors, c'est comme gérer une famille en fonction que le petit dernier n'est pas capable de courir plus vite que le grand frère. Tu dis, garde, il y, y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. On ne peut pas dire aux Québécois stopper la vie parce que maintenant, notre seul argument, c'est notre système de santé. C'est pour ça que moi, j'aimerais beaucoup qu'on regarde le laboratoire du Danemark puis de l'Irlande et ces pays-là qui décident de, tranquillement des d'ouvrir ben, et qu'on regarde ce qu'ils regardent.
0: Pierre-Yves, je, je, vois, je vois ces nouvelles-là comme tout le monde. Juste deux observations. Un oui. sur le Danemark, ils étaient très populaires euh, dans, dans, dans les cercles conservateurs. Là, mm -hmm. euh, à l'Éric Duhem l'automne dernier, parce que whoop, ils, ont, ils ont décidé que c'était fini. que on ouais. demande plus le passeport, puis on, on demande plus le masque, et ils ont dû, ils ont dû reculer. Ok, ils ont dû reculer. C'est vrai que parfait, ils reviennent à une certaine normalité. L Irlande aussi, euh, il y a d'autres pays. Écoute. Dans, dans, dans le G7, je le rappelle, le Canada, c'est un des pays où il y a le moins de lits disponibles en général. Et dans le Canada, c'est au Québec qu'on est en cul de peloton. Mais on est avantagé. Dans, mais ça veut dire que dans le monde avancé, industrialisé, là, le Québec est celui... Qui, on est parmi ceux qui ont le moins de lits d'hôpitaux. On a les hôpitaux parmi les moins résilients.
1: Donc, on retourne au PODC, on retourne à la base de gestion. Quand tu es rendu au contrôle, puis ta décision est en fonction de tout ça, le constat que tu dois faire c'est que notre système de santé, comme on le bâtit, on le soutient, on le finance, ça ne fonctionne pas. Alors, c'est sûr qu'à court terme, on ne peut rien faire, mais la conclusion qu'on doit faire comme PDG du Québec, entre guillemets, c'est de dire on vit au-dessus de nos moyens en santé. On n'y arrive pas, notre modèle n'est pas bon, il faut le revoir. Puis ça, il va falloir avoir le critique de le faire et de le dire, parce que si on ne peut pas attirer du monde, si on ne peut pas payer décemment les équipements, si nos hôpitaux ont de l'air d'un hôpital des années 60 à des places puis que tu rentres là, puis ta mère a accouché là puis c'est pareil, il y a quelque chose à faire, puis dans la capacité aussi. Puis pour vrai, comme Québécois, ça c'est l'affaire qui me tape de dire on veut tellement, tellement maintenir un système complètement pareil pour tout le monde, puis juste et équitable, qu'on crée un système qui n'est pas juste. Parce qu'en parallèle de notre système public où tout le monde se fait servir décemment quand tu finis par rentrer dedans, il y a du monde qui sont abonnés à des services privés, qui sont membres de cliniques privées. Ils rentrent là, puis une heure plus tard, ils sont sortis, ouais. puis ils ont eu du service. Non, mais c'est non, vrai. Non, Il mais non, mais mais faut être honnête.
0: Il faut ouais. être honnête, mais ce n'est pas pour tout. Est-ce que c'est souhaitable? Je ne le sais pas, je pense pas. Je n'ai pas dit ça, mais je te dis que présentement, mais, mais, on, on, on fait la saute d'oreille. Si tu une pierre au rein, il n'y a pas de clinique privée qui va te l'enlever. Non, mais
1: si tu as, par exemple, un ligament déchiré au genou, oui. si tu as, par exemple, tout ce qui est opération de commodité, mm -hmm, tu mm -hmm. un orthopésiste, tu vas te faire aider au privé, puis tu vas te faire traiter rapidement, puis tu ne perdras pas une journée de temps à aller à l'hôpital pour attendre. Et, et ça, si on dit qu'on est juste égalitaire, ben c'est pas vrai. Donc, il y a un côté qu'on nous dit... On a un système qui est universel, puis on le finance avec le public, puis c'est gratuit. Mais c'est gratuit dans certains standards. Mais si tu as du cash, tu t'en vas outre-monde dans une clinique privée, puis tu vas avoir ton beau service. Tu t'en vas ailleurs dans le West Island, peu importe. Si tu as du cash, tu vas être servi. Et donc, on a-tu, dans la face, notre échec? La réponse est oui. Dans un cas de pandémie, on n'est pas prêt. Là, je ne veux pas lancer la pierre à personne. Mais s'il y a mais... bien un constat de tout ça qu'il faut faire, c'est que on est en train de gérer notre Canada puis notre Québec, en fonction de notre capacité d'amortir un choc, alors ça nous prendrait peut-être des meilleurs bumpers.
0: Ben d'accord avec toi. Hey, t'as congé de main, on se retrouve lundi. Non payé. Salut.
1: <rire>
0: Sale capitaliste.